0: Yo soy Robotania, yo soy Tania Ochoa y este es el podcast de Robotania recomendaciones para disfrutar me escuchas desde Guadalajara, Jalisco México, hoy es viernes 18 de marzo, esta es la segunda temporada del podcast de Robotania y te puedes suscribir si es que todavía no lo has hecho en Spotify, en iTunes o también en Google Podcast, en esta la que sea tu plataforma favorita te puedes suscribir y recibirlo completamente gratis cada viernes porque todos los viernes te regalo un episodio nuevo con las mejores recomendaciones sobre libros, cultura y entretenimiento. Y durante la semana podemos estar en comunicación, podemos platicar y dialogar y compartir en redes sociales. Estoy en todas como Robotania, en Twitter, Instagram, Facebook y también en TikTok. Y ahí en mis redes sociales los recintos culturales se ponen muy chiquiones con nosotros y me regalan boletos para que yo te los regale a ti y puedas disfrutar de estos eventos. Así que ahí en mis redes sociales tienes que estar muy pendiente porque ahí lanzo las dinámicas para que puedas participar y te ganes los boletos y y vayas a estos eventos completamente gratis. También tengo un canal en YouTube. Ahí comparto contigo charlas con personas interesantes. Y también comparto contigo las charlas que a veces doy en ferias de libros, en festivales, etc. Mi canal en YouTube también se llama Robotania. La semana pasada se estrenó la nueva película de Pixar que se llama Turning Red o en español simplemente Red y es una película dirigida por Domi Shi, quien es animadora, directora y guionista china canadiense. Desde 2011 ha trabajado para Pixar contribuyendo como artista de guiones gráficos para múltiples películas, entre ellas Inside Out, Los Increíbles 2 y Toy Story 4. Me encantó Red, es una película que trata sobre la adolescencia en las niñas. Es una película que también trata sobre las relaciones madre e hijas y lo más fabuloso es que toca temas tan complejos como la menstruación. Yo creo que ya viste el tráiler. El tráiler dice bastante de la película, pero creo que ya no te haría spoiler si te digo que trata de una niña adolescente que de repente se convierte en un panda rojo. Simplemente es una analogía a lo que se siente convertirse en adolescente. Es un grupo de cuatro niñas y una de ellas sufre este cambio. Y bueno, las cuatro niñas tienen una mejor amistad. Es como un cover hacen sus aquelarres donde platican de sus sentires, sus sentimientos sus emociones, pero también del grupo del cual son fans, un grupo de K-pop un grupo de pop, de chicos que cantan y bailan y pues ellas están vueltas locas por ellos, esta película Red tiene muchísimo corazón a diferencia de la pasada película de Disney Pixar que se llama Encanto, que me parece que tiene cero encanto Red sí tiene todo el encanto que a Encanto le faltó y aquí nos cuentan también la historia de una familia con tradiciones y cómo está niña adolescente pues llega a decir ¿y por qué tenemos que seguir con esas tradiciones tan raras? La película desde que empieza trae un ritmo tremendo, la música, las imágenes, la animación está impecable tiene un ritmo tra, 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 tra durísimo que te tiene todo el tiempo enganchada viendo la pantalla y otra cosa que disfruté mucho y que me gustó también es que en la plataforma de Disney Plus hay un detrás de cámaras como de 40 minutos donde puedes conocer todo el proceso porque toda la historia está inspirada en las creadoras porque es una película película realizada solo por mujeres la directora, la guionista y todas las animadoras son mujeres y se nota se nota porque es una película con gran corazón, con mucha creatividad y que cuenta cosas que no había contado antes Pixar y menos de esa forma así que en cuanto la veas, si es que todavía no la has visto, terminas y te recomiendo ver enseguida el detrás de cámaras con todo el proceso creativo de esta película, me encantó suelo calificar las películas del 1 al 5 con tuercas de Robotania y a Turning Red de Pixar le doy 5 tuercas de rebotania. Sima Entertainment me invitó a la función de prensa de la película Luz Negra, en inglés se llama Black Light es una película dirigida por Mark Williams y protagonizada por Liam Neeson, creo que ya con eso te das una gran idea del tipo de película de la que te voy a hablar, la película es una película de acción por supuesto, ya sabes a Liam Neeson estas películas le quedan muy bien desde búsqueda implacable, en esta película interpreta a un ex agente del gobierno que bueno se entera de cosas indebidas y tiene que enfrentarse con ese turbio pasado para poder resolver todo el desorden que lo está persiguiendo y todo esto por supuesto con muchas peleas, balazos y escenas de acción en carros si y ya te la sabes, así son las películas de Liam Neeson y esta es una más, ¿entretenida? Sí, claro, te la vas a pasar bien, secuencias de acción interesantes, muy dinámicas muy espectaculares, si tienes ganas de ver una película de acción y simplemente pasar un buen rato en el cine, Luz Negra es la opción, solo que en esta película ya las peleas que se habían Liam Neeson, pues son un poco más lentas porque el señor pues ya está más grande, pero no importa eso porque su interpretación es muy buena, el señor es muy entretenido impone y ya te la sabes pues siempre tiene todas las habilidades estupendas para resolver los casos que se le presentan, suelo calificar las películas del 1 al 5 con tuercas de Robotania y a luz negra de Liam Neeson de Cima Entertainment le doy 3 tuercas de Robotania Como cada semana fui de paseo por las librerías y me encontré muchas cosas de las cuales te quiero platicar, pero las estoy diluyendo porque me encontré bastantes y ahí voy poco a poco. Es que di un paseo largo, fui a una librería y luego fui a otra y luego me fui a otra. Entonces, pues compilé bastantes libros que te quiero compartir, así que los dividí en todo el mes de marzo. Así que ahí voy poquito a poquito. El primer libro del cual te quiero platicar hoy se llama Simón de Beauvoir: Contra todo y contra todos. Está escrito por Daniel Salenave y es un libro de biografía sobre Simón de Bovar. Te cuento quién es Simone de Beauvoir. Es una pensadora y novelista francesa que nació en 1908 y falleció en 1986. Fue representante del movimiento existencialista ateo. Es originaria de una familia burguesa y destacó desde temprana edad como una alumna brillante. Era súper pensante y a pesar de que vivió en una familia burguesa con una moral cristiana muy estricta, pues se reveló en muchísimos aspectos. Simone de Beauvoir es muy conocida por su libro El Segundo Sexo, que es un ensayo de 1949 con todos sus piensos que comenzó a escribir sobre lo que significaba para ella ser mujer. El segundo sexo es una de las obras fundacionales del feminismo y utiliza los conceptos existencialistas para indagar acerca de la vida de la mitad de la humanidad. Actualmente el libro El segundo sexo es considerado como la Biblia del feminismo. No sé si ya hayas leído El segundo sexo, yo lo leí ya hace algunos años, como 5 o 6 años más o menos. Es un libro que tiene como 600 páginas y que que por supuesto al ser mujer hay momentos en los que te enojas, te frustras también te emociona de repente pero sobre todo te enojas bastante porque te das cuenta de cómo hemos sido tratadas durante muchos años y ahí lo dejó muy bien reflejado Simón de Beauvoir. Pero bueno, del que te quería platicar es el libro Simón de Beauvoir Contra todo y contra todos de Daniel Salenave a partir de los diarios de Simón de Beauvoir esta autora escribió una apasionante biografía intelectual sobre la escritora. Me pareció muy importante esto de que a través de los diarios de la escritora Simón de Boboá, esta otra escritora los comenzó a traducir y a interpretarlos para nosotras y ahí los tenemos en este libro. Y es que yo sí admiro mucho a Simón de Boboá porque rechazó siempre cualquier forma de sumisión de la mujer y eso es de bastante valor. El segundo libro del que te quiero platicar ahora se llama Diana Bracho, es del escritor Leonardo García Tesao, que documenta una visión de ella como mujer, su trayectoria y aportaciones al cine mexicano. Diana Bracho es un actor mexicana, ganadora de dos premios Ariel, no sé si la ubiques pero apareció en muchas películas mexicanas pero también hay una novela que yo vi cuando era niña que se llamaba Cadenas de Amargura, fue una novela de 1991 donde una mujer amargada de la vida se desquita con su sobrina de una decepción amorosa del pasado, esa mujer maldita era interpretada por Diana Bracho y la sobrina era la actriz Daniela Castro, ¿te acuerdas? yo sí la vi, la verdad es que yo tenía no sé como 10 11 años, no me acuerdo qué edad tenía el 91? No, no, tenía menos, como ocho años. No sé por qué la vi, pero bueno, yo la veía y me daba miedo esta tía interpretada por Diana Bracho, me daba miedo la tía Evangelina, era una maldita. Y yo con esa novela conocí a Diana Bracho, pero tiene muchas películas que son clásico y sus actuaciones son importantísimas para la historia del cine mexicano. Es por eso que este libro de Diana Bracho, escrito por Leonardo García Tazzo, pues se me parece muy importante de que se ha descubierto, porque hace mucho que se editó, que se imprimió, que se publicó, que se estrenó, que se presentó, ya parezco a de la micha cuando estaba en la televisión, pero bueno este libro se presentó en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara el 29 de noviembre de 2011 sí, hace 11 años, y en esa presentación Diana Bracho, la actriz, dijo considero que este libro refleja no solo al autor sino a la actriz, es un libro de complicidades y concluyó diciendo que a pesar de que cree que llegó a la edad de los reconocimientos, continúa con su interés por seguir aprendiendo me encantaría que hubiera más libros como este que rescataran la vida y trayectoria de actrices mexicanas. Ojalá que lo tengamos pronto, ¿no? Por lo pronto podemos conseguir este que se llama Diana Bracho, escrito por Leonardo García Chao y lo puedes conseguir en la librería Carlos Fuentes de la Universidad de Guadalajara, aquí por supuesto en Guadalajara, Jalisco, México, o en su página web. Y el tercer libro que también me encontré en este paseo por las librerías se llama La trompetilla acústica de la escritora y pintora Leonora Carrington. Este libro es editorial Fondo de Cultura Económica es una novela de 1940 que cuenta las absurdas cómicas, paradójicas y singulares situaciones que enfrenta Marion Leatherby como una mujer de 92 años que fue encerrada en un asilo a causa del desprecio de su hijo. Leonora Carrington es considerada una de las figuras más representativas dentro del movimiento surrealista. Estudió arte en Florencia y en Londres y con la llegada de la guerra huyó a España y de ahí emigró a los Estados Unidos para después establecerse definitiva en México. La trompetilla acústica de Leonora Carrington es una novela de 1940 y fue traducida al francés por Henry Parisot, quien la publicó en la editorial Flammarion en 1974 y tres años más tarde, en 1977, se publicó en inglés. Ya la tenemos también en español, así que pues ya podemos conocer también esta historia de Leonora Carrington. Todos los jueves, mi amigo Alex Martínez me invita a su programa a tener una colaboración de libros en planeta 99. 9 FM de Guadalajara, también la puedes escuchar en planetaradio.com.mx barra Guadalajara su programa es de 12 del mediodía a 2 de la tarde y yo tengo una colaboración ahí, como ya te dije, donde platico de libros, si te la perdiste aquí te la comparto, pero el siguiente jueves me puedes escuchar por allá está mi querida Robotania en la lista, y en la, li en la lista, en la línea y mi querida Tania Ochoa nos va a recomendar algo maravilloso para leer como lo hace cada jueves maravilloso que yo la la quiero y la admiro muchísimo Y he leído muchas cosas gracias a ella Mi Tania hermosa, bienvenida a la estación más completa Hola Alex, qué gusto estar aquí contigo y con todas las personas que escuchan tu programa en Planeta, mil gracias por el espacio yo soy Robotania, yo soy Tania Ochoa y hoy te quiero platicar de una de mis autoras favoritas en la actualidad su libro se llama Las cosas que perdimos en el fuego, ella es Mariana Enríquez y el libro es de Editorial Anagrama Mariana Enríquez es una autora contemporánea de Buenos Aires, Argentina es periodista, su libro Las cosas que perdimos en el fuego ya fue publicado en 20 países y galardonado en 2017 con el premio Cuitat de Barcelona en la categoría de literatura en lengua castellana. Las cosas que perdimos en el fuego de Mariana Enríquez es un libro de cuentos de suspenso y terror, miedos de la vida cotidiana, pesadillas que vemos en las noticias todos los días, pero abordadas con mucha imaginación y vale leerlo porque nos invitan a reflexionar sobre la condición de la mujer en el mundo. A través de estos cuentos nos podemos identificar con distintas situaciones en el mismo coraje, pero también el mismo empoderamiento y la misma sanación, y cada historia está contada de una manera muy auténtica. En las cosas que perdimos en el fuego, el libro de Mariana Enríquez, hay mujeres que protestan en contra de la extrema violencia doméstica, también mujeres que protestan de formas muy auténticas sobre el abuso y el acoso que recibimos todos los días. Mariana Enríquez es una de las autoras más leídas en la actualidad, y este libro ya es la 25 edición. Ojalá que pronto puedas leerlo, porque de verdad, vas a aprender mucho, te vas a sensibilizar, y yo creo que vas a encontrarte por ahí. Te recuerdo, el libro se llama Las cosas que perdimos en el fuego de Mariana Enríquez con anagrama editorial, y ya está en todas las librerías, ya tiene rato, pero siempre es un buen día para leerlo. Yo soy Robotania, yo soy Tania Ocho, y podemos seguir platicando de libros, cultura, y entretenimiento en redes sociales, estoy en todas las redes como Robotania, y también te recuerdo que tengo un programa que se llama el podcast de Robotania, y lo puedes escuchar en Spotify, en iTunes, y en Google Podcast. Todos los enlaces los encuentras en mis redes sociales. Mil gracias por el espacio, Alex, y linda tarde. Muy pronto en Conjunto Santander podremos disfrutar del concierto de Isaiah J. Thompson y su cuarteto que es un concierto de jazz en el cual tendrá también de colaboración a Julian Lee y te estoy invitando a este concierto porque te voy a regalar boletos en mis redes sociales así que tienes que estar pendiente estoy en todas las redes como Robotania en Twitter, Instagram, Facebook y también en TikTok por ahí voy a lanzar la dinámica para que puedas participar por tu boleto doble y te lo ganes y ahí nos veamos. El compositor y pianista Isaiah J. Thompson, líder de banda, tiene un lenguaje musical propio basado en la tradición del jazz ha colaborado con los grandes del género como Christian McBride, Joe Farnsworth Ronnie Waltaker entre otros, ha explorado su voz y estética como miembro del ensamble Citizen of the Blues y con su propio cuarteto, viene a concierto a Conjunto Santander esto será el 24 de marzo a las 9 de la noche, los boletos cuestan desde 300 pesos a 480 pesos y es de los conciertos de los clásicos conciertos de los jueves de jazz en conjunto santander y hay descuentos 20 de descuento para estudiantes y maestros de cualquier institución y grado escolar egresados y trabajadores de la universidad de guadalajara y para personas de la tercera edad con credencial inapam promoción válida solamente en las taquillas del recinto y te recuerdo que tienes que llevar tu cubrebocas tipo kn 95 sin válvula o tricapa y en caso de que no tengas ahí lo puedes comprar en la taquilla Cine Caníbal me invitó a la función de prensa de la película La peor persona del mundo en Guadalajara. De hecho, te estuve regalando boletos ahí durante la semana en Twitter y bueno, varias personas estuvieron ahí conmigo en la Premiere. La peor persona del mundo es una gran película. Es una película de amor, pero de ese amor imperfecto y complejo el cual todas las personas hemos tenido o tenemos. La peor persona del mundo es una conmovedora y también divertida película con un toquecito de drama, como todas las historias de amor sobre la vida de una chica que se llama Julie, y que va descubriendo cómo es el amor en pareja con los hombres que le gustan, pero también quiere encontrar su propio camino en la vida, qué se quiere dedicar, qué la hace feliz y qué le apasiona. En este trayecto, como todas las personas, es imperfecta y toma algunas decisiones muy malas, otras muy bonitas, y en muchas ocasiones se da cuenta de eso, de que puede ser la peor persona del mundo, pero a veces decide no serla. Y eso me gustó, porque todas las personas hemos podido ser la peor persona del mundo, pero pues tenemos conciencia para no serlo, ¿no? Es una película que me gustó mucho, es una historia sobre el amor en pareja y lo complejo e imperfecto que puede ser y aún así resultar hermoso. La peor persona del mundo se estrenó el 17 de marzo en los cines, así que ya puedes ir a verla y es una película ganadora en Canes a Mejor Actriz y nominada a dos Óscares, incluido Mejor Guión Original y Mejor Película Extranjera. Suelo calificar las películas del 1 al 5 con tuercas de robot y a la peor persona del mundo de cine caníbal le doy cinco tuercas de robotania. El de marzo se inauguró la exposición del proyecto Intersex Adiós al Futuro en el Exconvento del Carmen de Guadalajara. El OPD de Museos, Exposiciones y Galerías MEJ de la Secretaría de Cultura de Jalisco en colaboración con el Laboratorio de Narrativas Divergentes arropan desde el 15 de marzo en el Exconvento del Carmen el proyecto Intersex una exposición del artista Adiós al Futuro que pretende visibilizar el tema de la intersexualidad y abrir el diálogo en torno al mismo para contribuir desde el arte a la diversidad y a la inclusión de todas las personas. Proyecto Intersex es una exposición multimedia que integra el trabajo artístico y de investigación que esta artista visual emprendió desde 2015 para la restitución de su presencia en su propia biografía que quedó plasmada en el libro intersexual, ya que ésta le fue negada por un secreto impuesto, la experiencia intersexual. En Intersex podremos ver fotografías, un video y objetos que describen circunstancias personales íntimas a las que se enfrentó la creación. A lo largo de su vida como persona intersexual, un carnet de citas del Seguro Social, píldoras de distintas formas y colores, fotografías de pasillos y de camas de hospitales, de probetas con muestras de sangre. Todo esto lo encontraremos en las salas del exconvento del Carmen, como te dije, a partir del 15 de marzo y hasta el mes de junio. Adiós al futuro es la primera artista mexicana que encuentra en el arte una ruta para el autoconocimiento y para la restitución de sí misma. Sus obras amplifican su experiencia para permitir a los visitantes que tengamos la posibilidad de hacernos también presentes. Esta exposición la podremos disfrutar en el Exconvento del Carmen que está ubicado en Avenida Juárez 638 en la zona centro de Guadalajara, Jalisco, México de 11 de la mañana a 17 horas y los domingos de 11 de la mañana a 2 de la tarde. La entrada es libre y el proyecto estará hasta junio y también es importante que sepas que solamente es de martes a sábado. Como parte de las actividades paralelas a la exposición a una sola voz y dentro del marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer que fue el pasado 8 de marzo, el gobierno de Guadalajara a través de la Coordinación General de Construcción de Comunidad, la Dirección de Cultura y el Museo Raúl Anguiano nos invitan al performance 245 de la colectiva Hilos que se llevará a cabo este sábado 19 de marzo de 11 a 15 horas. Este performance se realizará en memoria de las mujeres asesinadas en el 2021 y consiste en tejer durante 245 minutos un minuto por cada mujer asesinada en Jalisco en ese año. Si vas como público nos permitirán y nos están invitando a tejer sobre el escenario en forma revelada a lo largo de las cuatro horas que durará el acto El tejido colectivo se llama Sangre de mi sangre y está realizado con fibras textiles rojas como una metáfora de la sangre derramada a causa de los feminicidios y desapariciones en México, particularmente en Jalisco. La la colectiva Hilos es una colectiva artística feminista que utiliza los textiles como principal medio de expresión. A lo mejor ya te has encontrado con alguna de sus instalaciones en Jalisco porque han puesto varias en distintos recintos culturales de la ciudad. Sus integrantes formadas en distintas disciplinas artísticas y humanistas están comprometidas con la defensa de los derechos humanos y la búsqueda de una sociedad igualitaria, equitativa e incluyente de múltiples formas de pensar, amar y vivir. Una vez terminado este performance, la exposición a una sola voz estará abierta hasta el domingo 24 de abril de 2022 puedes entrar completamente gratis y esto será en el museo Raúl Anguiano, también conocido como Mura, que está ubicado en la calle Mariano Otero 375 en la Colonia Moderna en Guadalajara, Jalisco, México de martes a sábado de 10 a 17 horas y los domingos de 10 a 15 horas, para ingresar tienes que llevar tu cubrebocas Oye, no sé si te gusta ver documentales en Netflix, pero yo acabo de ver uno que se llama Las Tres Muertes de Marisela Escobedo y me destrozó el corazón. La verdad es que me hizo llorar muchísimo. Es un documental que hace eso, documenta la historia de Marisela Escobedo, a quien le asesinaron a su hija, es un feminicidio y después pues se fueron en contra de ella. Pero también es la historia de una mamá que hizo todo por lograr la justicia hacia su hija. Sentí muchísima frustración de ver este documental, una gran frustración de ver todo lo que sucedió porque nadie, absolutamente nadie merece todo eso, pero para mí como para muchas otras mujeres y para los hijos de Marisela Escobedo ella es una superheroína es una mujer con una tremenda fortaleza que se manifestó cada uno de sus días por lograr la justicia del feminicidio de su hija cometido por un señor con todas las pruebas, estaban todas las pruebas comprobadas, ella resolvió todo el caso y aún así no logró justicia, Marisela Escobedo es una super heroína. tal vez ya has escuchado de este caso, ¿no? del caso de Marisela Escobedo en Ciudad Juárez fue un caso que tuvo mucho seguimiento mediático cuando estuvo sucediendo pues en tiempo real, porque es un caso de la vida real, pero tal vez no a lo mejor tú dices, la verdad no Tania la verdad no sé quién es Marisela Escobedo no he escuchado su historia, no sé qué pasó, ya me hiciste spoiler y está bien, está bien que no lo hayas visto, porque creo que es un documental que te puede sensibilizar en muchos sentidos que te puede cambiar tu forma de verla cosas en muchísimos sentidos y tal vez hasta entender el por qué sentimos tanta rabia tanta frustración, tanto coraje todas las mujeres de ser acosadas violentadas, perseguidas y muchísimas que ya me la pueden contar, asesinadas por muchos hombres, sí es un documental muy fuerte, a mí me destrozó me frustró muchísimo también creo que todas las personas deberían de verlo para que conozcan cómo suceden las cosas en México pero si sí te platico que es un documental muy fuerte, así que lo que yo te recomiendo recomiendo es que cuando sientas la fortaleza para poder soportar todo lo que vas a ver ahí lo veas que que pues sigue pasando, siguen pasando ese tipo de casos y ojalá que pronto ya dejen de pasar, me tienen harta y pues a todas las personas de alguna u otra forma nos atraviesan y deben de parar ya cuando puedas, cuando te animes cuando tengas la fortaleza, chécalo y ya me avisas qué te pareció, me cuentas cuál fue tu impresión y ya no sé qué más decirte porque está muy fuerte, las tres muertes de Marisela Escobedo basado en el caso real de Marisela Escobedo un documental que se encuentra en Netflix y le doy mil tuercas de robotania, cuatro mil, cien mil, todas las Estrellas de Robotania se las doy a las tres muertes de Maricela Escobedo. Laura Guevara estrena No es Allí con más Tacuba, la canción de la amiga Date cuenta. Si
1: controla lo que haces, o vistes, no es allí. No es allí. que tu bridas mucho más que el sol.
0: Esta canción salió hace unos días con el objetivo de conmemorar el mes de la mujer. Me encanta la música de Mastacuba, me encantan sus letras, me encanta lo que hace. La compositora Laura Guevara lanza su tema titulado No es allí a través de varias plataformas digitales. Esta canción está acompañada de un videoclip también dirigido por Guevara y como invitada tiene a Mastacuba y también a cientos de mujeres que se sumaron en forma voluntaria para el rodaje del video.
1: Si te This
0: Allí. Durante los últimos años se ha abordado el tema del papel de la mujer en distintos ámbitos, tanto en lo laboral, o en lo económico, en lo político en lo social. Sin embargo, casi no se cuestiona la problemática de la violencia de género en las relaciones de pareja. La verdad es que de repente es incómodo decirle a tu amiga que te estás dando cuenta que su pareja la está violentando. Es muy raro, es muy difícil tocar ese tema con tus amigas o con tus conocidas. Todo esto, pues obviamente, por la idea del amor romántico que se ha transmitido a lo largo de la historia. Esas frases como es la cruz que te tocó vivir, tienes que aguantarte porque es tu pareja, ya te casaste, el divorcio no es lo mejor. Y bueno, esta canción que se llama No es Allí es un tema que busca reivindicar y empoderar la figura femenina desde distintas aristas. Así como también develar los mitos que existen en torno a la idea del amor romántico y sus secuelas como la violencia de género. Lamentablemente, el amor romántico se ha enseñado de generación en generación bajo la concepción que el amor todo lo puede, que el amor implica sacrificios, que tienes que aguantar todo lo que te pase en pareja porque ya estás ahí, que ya elegiste eso. También nos han dicho que el amor es dar todo sin recibir nada a cambio y tolerar actitudes violentas. Y no, chicas... No chiques, eso no es amor Muchas de esas prácticas, de esas actitudes Han sido normalizadas Pero eso no quiere decir que estén bien De hecho no están nada bien, están súper mal El amor romántico también puede generar Abuso emocional y psicológico Y se manifiesta en millones de hogares del mundo En muchísimas relaciones Y con esta canción nos podemos dar cuenta De que tiene que parar
1: Alguien que te quiere siempre cuida Nunca confundas el amor con quien te deja una herida Alguien que cuida no te daña No te rompe ni te engaña Desaparece y aparece si le da la gana Tanto sacrificio en las novelas El amor romántico no ha sido una buena escuela El amor no debilita Tampoco quita brillo No aceptes los chantajes a cambio de un anillo No eres responsable de su herida No eres su mamá ni su maestra Eres la dueña de tu vida No eres responsable de su herida No eres su mamá ni su maestra Eres la dueña de tu vida No es allí Eso no es amor No te digan que es amor Mira que tu brillo.
0: Más que si no has escuchado música de Laura Guevara o de Mastacuba, te sugiero que pronto lo hagas. Están en todas las plataformas digitales y yo creo que te vas a encontrar por ahí en alguna letra. Y eso será muy bonito porque te va a ayudar a reflexionar, a ser más consciente de lo que estés viviendo o también a tomar fortaleza para cualquier situación. No es allí, será parte de su próximo disco que se llama Del amor y otras sustancias, que es el nuevo proyecto de Laura Guevara y es un viaje emocional que cuesta. Y abre la conversación sobre prácticas afectivas que nos han hecho daño como individuos y como sociedad. El
1: no duele, el amor no duele. Oye, man, eres el amor de tu vida. El amor no duele, el amor no duele.
0: contundentes, eso que viene, eso que nos espera, eso que podremos disfrutar muy pronto. LP, la cantautora, presentará su nuevo disco Churches en Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México. 27 de mayo en el Teatro Diana de Guadalajara, 28 de mayo en el Auditorio Pabellón de Monterrey y 30 de mayo en Auditorio Nacional de la Ciudad de México. La preventa será el 23 y 24 de marzo y el 25 ya estarán disponibles a la venta para público en general a través a través de Ticketmaster y también en las taquillas de los inmuebles. El Pi se encuentra en uno de sus mejores momentos de su carrera. En diciembre pasado, el 13 de diciembre, publicó su más reciente material discográfico que se llama Churches que posiblemente ya lo escuchaste. Es un álbum de 15 canciones que mantiene la poderosa esencia de la cantante. No sé si ya te ha tocado ver a El Pi en vivo. A mí ya me tocó en un festival en Guadalajara y tiene una potencia tremenda verla en vivo. Es una experiencia muy chida y pues hay que prepararnos para verla ya sea aquí en Guadalajara o que la veas allá en la Ciudad de México o en Monterrey. Apple TV Plus es la plataforma de Apple donde puedes ver contenido original series, documentales, películas es el hogar de los galardonados Apple Originals, de los creadores más talentosos de la actualidad y podemos disfrutar de contenido para adultos y también para infancias y después de su lanzamiento el primero de noviembre de 2019, Apple TV Plus se convirtió en el primer servicio de streaming totalmente original en lanzarse en todo el mundo y recibió más reconocimientos de premios mucho más rápido que cualquier otro servicio. Las películas documentales y series originales de Apple han sido galardonadas con más de 213 premios, que son muchísimos, y también ha tenido 959 nominaciones en menos de dos años. Yo apenas la conocí porque me regalaron Apple TV una suscripción para conocer su contenido y estoy fascinada con la serie de Cervant. Ya te he contado esta serie que es sobre una familia que pierden a su hijito pierden a su bebé y de repente lo recuperan, porque llega una niñera a su casa y bueno, eh, haz de cuenta que a la esposa se le muere el bebé, bueno al papá y a la mamá se les muere el bebé y una amiga de la mamá le dice te voy a recomendar algo que te compres un muñeco y lo trates como si fuera tu bebé para que poco a poco vaya superando la pérdida de tu bebé y está con el muñeco y de repente contratan a una niñera y ¿qué crees que el bebé cobra vida la serie está buenísima es una serie de verdadero terror ya estamos viendo eh, la tercera temporada ya se va a acabar en pocas semanas y me quedaré enganchadísima porque cada episodio se pone mejor cada episodio nos revela más cosas escalofriantes antes y cada episodio se pone más denso, así que yo creo que me voy a quedar súper enganchada, pero bueno, tendré que esperar hasta la cuarta. Y te platico esto porque hoy viernes 18 de marzo llega a Apple TV Más otra serie muy esperada que se llama We Crash, que es protagonizada por los ganadores del premio de la Academia y del premio SAG, Jared Leto y Anne Hathaway. Esta serie We Crash está inspirada en hechos reales y nos cuenta la historia de amor como un centro de todo. Resulta que We Work pasó de ser un singular espacio de coworking a una marca global con un valor de 47 mil millones en menos de una década y luego en menos de un año su valor se desplomó. En esta serie podremos ver qué sucedió. We Crashed es una creación de los nominados Alemi, Lee Ainsberg y Drew Crevello y está dirigida por John Recua y Glenn Ficarra. Esta serie estará formada de 8 episodios y hoy 18 de marzo ya están los tres primeros ahí para que ya podamos disfrutarlos. Pronto te diré qué tal porque espero este fin de Semana verla completa. Algo importante también es que sepas que Apple TV+ más está disponible en más de 100 países y para más de mil millones de pantallas, incluyendo iPhone, iPad, Apple TV, iPod Touch, Mac algunas Smart TV de Samsung, LG Sony, Vicio, etc. También la puedes ver en dispositivos Roku y Amazon Fire, en Chromecast, con Google en consolas de Playstation, en Xbox. Cuesta 4.99 al mes después de un periodo de prueba de 7 días y por un tiempo limitado los usuarios que adquieran un nuevo iPhone, iPad, Apple TV Mac o iPod Touch podrán disfrutar de 3 meses gratis. Otra serie que también viene, que porque ya nos revelaron el primer vistazo, se llama The Exit Serpent y es muy esperada, es una serie también original de Apple, que serán solo seis episodios, es una miniserie y está basada en la novela homónima más vendida de Sarah Perry. Esta serie se estrenará a nivel mundial el viernes 13 de mayo de 2022. La actriz y el actor protagonista de esta serie son Claire Danes y Tom Hindleston. La historia del libro en el que está basada esta serie es ambientada en la era victoriana en el año 1893 y nos cuenta la historia de Cora Seborn, una mujer que disfruta de su reciente libertad de un esposo abusivo que se muda a Londres a un pueblo pequeño en Essex y se siente intrigada por la idea de que podría ser perseguido por una serpiente de mar mitológica. Esta serie se estrena el viernes 13 de mayo en la plataforma de streaming de Apple TV y brincamos a otra plataforma también de streaming. ¿Qué me cuentas de HBO Max? ¿Cómo te va con esa plataforma? ¿Te gusta? A mí sí me gusta mucho. He estado viendo Steven Universe me tiene hipnotizada, me encanta y bueno, vienen contenidos también nuevos en esta plataforma de HBO Max entre ellos algunos contenidos locales de Argentina como la película que se llama Ecos de un Crimen que se estrenará el 18 de marzo, es un thriller de suspenso dirigido por Christian Bernard que es protagonizado por Diego Peretti y Julieta Cardinali es una producción de Warner Bros Pictures y nos cuenta la historia de Julian Lemar un escritor de bestsellers de suspenso quien se va de vacaciones con su familia a una cabaña en un bosque y la primera noche durante una fuerte tormenta se va a la luz y una mujer se presenta pidiendo ayuda desesperada su marido mató a su hijo y ahora quiere acabar con ella, a partir de ese momento el peligro y el engaño son una amenaza constante para Julian y ahí comienza la noche infernal hasta que descubren la verdad también pronto podremos ver la serie María Marta, el crimen del country, que es una serie que se basa en un caso de la vida real que tendrá ocho episodios, que también estará en HBO Max y se basa en un caso que sucedió el 27 de octubre de 2002, donde María Marta García Belsunce fue encontrada sin vida por su marido, Carlos Carrascosa, en el baño de su casa ubicada en un exclusivo barrio privado de la provincia de Buenos Aires. Y pues lo que en un principio parecía ser un accidente doméstico, se convierte en uno de los crímenes más emblemáticos de Argentina. También en los primeros meses de este año podremos ver una serie que se llama T para Seis, que es una comedia romántica en la que se explora la experiencia del poliamor. También una producción mexicana que se llama Las Bravas, que será una comedia dramática de solidaridad de fútbol femenino. En esta serie actuarán actrices mexicanas, entre ellas Irán Castillo. También pronto podremos ver la serie reality show de HBO Max que se llama Queen Star Brasil y será un reality de drag queens con Pablo Vitar Es un reality en el cual pues, concursan varias dragas para ganar. Hay mucho talento. Ya está el teaser, así que te recomiendo que lo veas si es que te gusta el mundo de las dragas. También otra cosa que viene es un reality que se llama The Bridge, el puente y es un reality con celebridades y el objetivo principal no es que destaquen y se anden peleando así nomás por nomás, sino que tienen que construir un puente que los lleve del lugar en el que están hacia una isla y cuando llegan a esa isla hay un gran botín de dinero y tienen que decidir quién se va a quedar con ese dinero. También podremos ver una serie que se llama DMZ es una serie protagonizada por Rosario Dawson, es una serie basada en un cómic de DC, es una miniserie en la cual la el personaje que está protagonizado por Rosario Dawson pierde a su hijo y, pues, bueno, se pone el objetivo de rescatarlo. Y ahí empieza la aventura de acción y mucho, mucho, mucho suspenso. También ya vi el teaser y ahí lo puedes encontrar también en YouTube. Se ve muy bien el teaser. Yo soy muy fan de Rosario Dawson, me encanta y, bueno, tengo muchas ganas de ver esta miniserie. Ya platicaremos qué tal. También podremos ver muy pronto una serie que se llamará Love and Dead. Es una serie producida por Nicole Kidman en la cual una mujer mata a su mejor amiga con un hacha. Y Estoy segura de que has escuchado esa canción, a mí me encanta y bueno, se hizo muy viral en TikTok, pero también es una gran canción y bueno, la traje a este podcast porque resulta que Monsieur Periné que es un grupo integrado por Catalina García en la voz, Santiago Prieto en las cuerdas y Nicolás Junca en la guitarra, este grupo de Bogotá ofrecerán conciertos en México tres citas para verlos, principalmente yo estoy enfocada en la de Guadalajara que será el miércoles 4 de mayo a las 9 de la noche Noche en el Teatro Diana y los boletos van de $400 a $1,100 pesos ya los puedes conseguir en Ticketmaster o en taquillas del Teatro Diana y también tienen otras fechas, el 6 de mayo en Monterrey en el Show Center, el 7 de mayo en Festival Pulso en Querétaro y el 11 de mayo en el Teatro Metropolitán de la Ciudad de México así que pues ahí nos vemos, me encanta Monsieur Periné, me fascinan de verdad los escucho todos los días has de cuenta que? Mira me compré los discos en Mr. CD porque en diciembre estaban muy baratos en menos de 100 pesos y me compré dos discos de Monsieur Periné entonces yo cuando manejo pongo discos en mi carro porque mi estéreo no trae bluetooth, es un estéreo clásico que solo acepta discos y pues por eso todavía compro discos porque en mi carro los escucho y me encantan los discos de Monsieur Periné si no los conoces no pasa nada tienes bastantes días para que les conozcas, te emociones y ahí nos veamos en el concierto La Orquesta Filarmónica de Jalisco también nos dará un concierto este fin de semana domingo 20 de marzo a las 12.30 del mediodía en el Teatro de Goyado. En esta ocasión el director huésped Rodrigo Macías será quien dirigirá esta orquesta y escucharemos Naika de María Granillo, La creación del mundo de Darius Milhaud, Sinfonía número 2 de 125 de Schubert y en la parte de conmemoraciones y aniversarios por el 225 aniversario del natalicio de Franz Schubert y el 60 aniversario de María Granillo. Esta ocasión es un estreno en Jalisco y te recuerdo que todo el mes de marzo la Orquesta Filarmónica de Jalisco dará conciertos los jueves a las 8.30 de la noche y los domingos a las 12.30 del mediodía. Los programas específicos de las siguientes semanas los puedes encontrar en la página web o ofj.com.mx. Los boletos van de 90 pesos a 250 pesos y están disponibles en las taquillas del teatro o también en el sistema Ticketmaster. Otra película que también vi en una plataforma digital se llama Coda, es una película dirigida por Sean Heather y es una película que vi en Amazon Prime. Coda es una película que es una adaptación de una película que ya existía, que se llama La Familia Baylor, y también Coda es una película de las nominadas al Oscar para Mejor Película. Ahí es cuando dije, a ver, ¿cómo? ¿Por qué? ¿De dónde? ¿Por cómo? ¿Cómo? Bueno, si no la has visto, te platico un poquito sin hacerte gran spoiler. Resulta que en esta película vemos a una adolescente que se llama Ruby Rossi, que es protagonizada por Emilia Jones y tiene un profesor de música y el profesor es el actor mexicano Eugenio Derbez. Eso sí me dio mucho gusto, que Eugenio Derbez sea parte de una película que está nominada al Oscar. La verdad es que sí, sí me parece que Eugenio Derbez lo ha hecho muy bien y que me hizo reír mucho de niña de niña, no sé si ahorita me haga reír, pero me pareció que lo hizo muy bien en esta película. Koda nos cuenta la historia de esta adolescente que es una chica en una familia donde todos los demás están sordos. El papá, la mamá y su hermano mayor son personas sordas. Entonces, esta niña tiene que ser su intérprete, es la que pues, los comunica con el mundo. Y ahí empiezan los problemas, porque pues esta niña quiere tener una vida más regular, quiere estudiar, quiere ir a la universidad, pues, ella canta, quiere estudiar música y la familia pues le dice que se quede con ella ¿no? que les ayude a seguir siendo su intérprete y bueno ahí se va desarrollando como esta esta problemática familiar a mí lo que me pareció es que está muy importante que nos presenten personajes con sordera me encantaron varias escenas en las que les vemos haciendo su lenguaje de señas que yo no, no les entendí solo sé decir mi nombre porque mi papá es audiólogo foniatra y él me enseñó a decir mi nombre en lenguaje de señas, pero me pareció muy bonito ver escenas en las que están discutiendo platicando, regalándose amor solo con señas, me pareció muy muy de verdad de mucho valor de esta película sin embargo la película se me hace como muy blandita la historia para que sea nominada al Oscar, pero bueno de que es una buena película sí lo es pero no siento que sea tan buena como para el Oscar ¿Pero quién soy yo? Ni yo no soy ni jueza del Oscar, simplemente soy Robotania y es lo que opino, ¿no? Me gustaría que tú me platiques qué te pareció esta película, Coda, que es una película nominada al Oscar, en la cual aparece Eugenio Derbez. ¿A ti qué te pareció? Suelo calificar las películas del 1 al 5 con tuercas de Robotania y a Coda de Sean Heather le doy 3 tuercas de Robotania. Acabo de ver un documental que me pareció precioso. Este lo vi en otra plataforma de streaming que se llama Star Plus, que es la plataforma de Disney, pero para personas adultas. Este documental es de la banda Aterciopelados, banda de Colombia de la cual soy fan, me encanta, tengo todos sus discos. No he ido al bautizo de sus hijos porque pues no les conozco a tal grado, pero sí me encanta su música. Y este nuevo episodio pertenece a la serie de bios Vidas que marcaron la tuya, dedicado a la icónica banda colombiana de rock a Terciopelados este documental está conducido por Lee Saumet que es la vocalista de la banda Bomba Estéreo que está precioso cómo lo hace todo porque está platicando con Andrea y con Héctor de Aterciopelados de una forma súper amena, súper tranquila y relajados y nos van contando cómo empezó Aterciopelados desde el inicio, el primer día, cómo se conocieron. Es una charla íntima con la vocalista y el bajista de Aterciopelados. También tienen a músicos invitados que tocaron con ellos durante varios años y todo esto lo vemos en charlas pero también en ensayos y con mucho material de conciertos pasados. Este documental es del sello de National Geographic que construye la vida de personalidades más destacadas de la cultura popular latinoamericana y se estrenó hoy 18 de marzo en Star Plus. No te voy a hacer spoilers, pero si sí nos cuentan cuándo fue cuando fueron pareja Andrea y Héctor, en qué momento empezaron a enamorarse, cómo terminaron por qué se desintegró a Terciopelados cómo se enamoró Andrea Echeverry de Héctor Buitrago y cómo se enamoró Héctor Buitrago de Andrea Echeverry también su experiencia como solistas porque en algún momento se separaron es un secreto, cada quien tiene sus discos aparte y de repente cómo fue que se volvieron a reunir y nos están dando la música actual de Terciopelados tan bella, hermosa y potente si eres fan de Terciopelados como yo, lo vas a gozar tremendamente y si no les conocías tal vez ubiques la canción de Florecita Rockera o El Bolero Falaz o cualquier otra, es una banda legendaria que empezó en los 90, seguramente has escuchado alguna canción en algún bar, en alguna fiesta, porque alguien la ha puesto por ahí, entonces si no conoces tanto a Terciopelados es un gran documental para que les conozcas muy bien y te emociones y entiendas por qué son una de las bandas colombianas más importante del mundo en la historia de la música, porque si los son. Las letras de Aterciopelados eran muy de avanzada. Hay letras que denuncian el acoso, las inseguridades, la violencia de género y muchas cosas. Date la oportunidad de escuchar sus letras para que veas por qué son tan importantes. Este episodio de la serie National Geographic Bios Vidas, que marcaron la tuya, de Aterciopelados, estrenó hoy, 18 de marzo, en Star Plus. Y te recomiendo, Mil, que lo veas, que goces, que les conozcas y que te hagas fan son una gran banda Espero que te hayan resultado interesantes las recomendaciones, sugerencias y opiniones que traje para ti en este episodio. Me gusta consumir series, películas, libros para que también tú puedas conocer mi opinión y tal vez se te antojen y también tú las puedas disfrutar. Pero sobre todo me encantaría que las dialoguemos. Me encanta que lo hagamos en redes sociales, que platiquemos por ahí en Twitter. ¿Qué te pareció tal documental? ¿Qué te pareció tal serie? ¿Qué te pareció tal libro? Así que platiquemos en redes sociales. Estoy en todas como Robotania y todo lo contesto, ahí platiquemos hay menos los trolls, a esos ni les contesto nomás los bloqueo y les borro su mensaje ni siquiera les doy engagement, me enfadan yo soy Robotania, yo soy Tania Ochoa y este es el podcast de Robotania, todos los viernes te regalo un episodio nuevo de el podcast de Robotania, Guadalajara es nuestra y tenemos que seguir disfrutándola pero también tu ciudad, donde quiera que estés, cuídate, cuídame cuídale, usa tu mascarilla o cubrebocas porque si te cuidas tú cuidas a todas las personas, vámonos a disfrutar que la vida es corta y el tiempo se nos está terminando